0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga num barco, o barco bateu o fundo, tá entrando água, eu não sei o que fazer.
0: Episódio de hoje, Wilson! Mentira! Robson Crusoe,
1: de Daniel Defoe.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o livro Robson Crusoe, do autor Daniel Defoe. Tradução de Sérgio Flaxman, da editora Penguin Companhia. Publicação de 2011. Essa edição que a gente tem aqui em casa é uma publicação de 2011. Quem foi Daniel Defoe?
1: A vida dele é muito comprida para a gente fazer um resumo minimamente decente.
0: Merece Mas, um artigo, então?
1: Merece um artigo, merece um artigo. Mas, ele nasceu em Londres no ano de 1660, ele foi comerciante, foi militar, foi dono de jornal, foi historiador, foi agente secreto, além de ter escrito cerca de 500 obras sobre todos os temas possíveis.
0: Freelancer.
1: Freelancer total. Ele viveu uma montanha russa de situações durante a vida, porque viver durante a morte é difícil.
0: É, não quis dizer nada, fiquei aqui refletindo sobre é. isso, porque afinal de contas é algo muito reflexivo, filosófico, né? É. É.
1: Ele viveu uma montanha russa de situações, passando por momentos de sucesso, falências, prisão por dívidas e por consequência de seus panfletos políticos e acabou parando até no pelourinho por três dias.
0: E isso durante sua vida, não é? <risos>
1: Faleceu no ano de 1731.
0: Daí foi durante a morte. Foi. Enfim. <risos> Ai, tá, um, tá um perigo hoje. Vamos pro livro? Ah, nem, nem mais nenhuma recomendação sobre a morte, sobre a vida, sobre... Não,
1: sobre o livro. O livro foi lançado no ano de 1719, quando o autor já tinha seus 59 anos de idade. E foi escrito para atender uma demanda de mercado. Não foi um surto assim, ah, quero escrever algo que nunca antes foi escrito, porque talvez os meus leitores... Não, tinha uma demanda.
0: Acabou sendo uma inovação. É. Como escrita, como mas, narrativa.
1: Mas o objetivo dele não era bem esse, era ganhar uhum. dinheiro com a literatura. E se tinha gente querendo ler, e se tinha essa demanda também por essas narrativas de aventura e de viagem, ele falou, é isso que eu vou escrever agora. E lançou Robinson Crusoe.
0: De aventura, de viagem. Vamos falar sobre o livro, né?
1: Vamos, 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 claro que vamos.
0: Robinson Crusoe, como todo mundo deve saber, traz a história de um náufrago. Ó, oh, tadinho. Só que não. O que que acontece nessa história? Não é aquela história do Tom Hanks, apesar da inspiração que foi para fazer aquele filme. Eu não lembro do título desse filme.
1: É o um Náufrago, não é o um Náufrago? Acho que
0: é agora você perdeu as certezas, né? Ah, é... não, não. <risos> ah,
1: já nunca estive. o mundo é movido por dúvidas, não por certezas.
0: tá filosofando também. Tô, ah, tô. isso é resquício do livro.
1: <risos> adorei, adorei. spoiler, adorei o ah, livro.
0: pois é. o que que acontece? Robson Crusoe é um rapaz novinho, né, cabeça fraca, e diz assim, ah, vou explorar o mundo. o pai dele diz, não. ele diz, eu vou. E o pai dele diz você vai se lascar. E ele diz, não vou. Mas o pai dele diz, vai dar ruim. Ele diz o quê? Não vai. Daí ele foge de casa e vai viajar o mundo. Acontece algumas aventuras no meio do caminho. Ele vai parar no Marrocos como, como escravo e foge. Ao fugir do Marrocos, ele encontra um capitão português que o ajuda, leva ele para o Brasil, ele sai do Brasil e vai... É,
1: era uma expedição ilegal para trazer... Pessoas escravizadas para o Brasil. Por quê? O personagem nasceu em New York, no norte da Inglaterra, em 1632. E vinte e poucos anos depois, quando é essa a situação que ele vem parar aí, na nossa costa brasileira, havia um gerenciamento muito específico, quase um monopólio de transporte de pessoas escravizadas. E esses navios não podiam sair daqui para ir para a África e trazer gente de lá. Então, ah, não, a gente não vai encontrar uma blitz né, no meio do caminho, uma fiscalização. Vamos armar um navio e vamos lá?
0: Pois é, foi uma coisa
1: clandestina. Foi, totalmente.
0: Essas pessoas escravizadas eram trazidas em navios portugueses, porque o Brasil não era independente ainda, lembremos disso. E daí tem essa questão de ele ir nessa expedição clandestina para né, se apossar de, algum, de algumas pessoas para ajudar na sua terrinha, que ele tinha comprado uma terrinha lá num, num determinado local chamado Brasil. E ele resolveu ir nesse, nessa expedição e daí acontece que aquela história do pai dele dá ruim.
1: Jovens, né gente, jovens. O pai dele era comerciante, tinha os negócios da família. Ele não era muito afim de estudar, não tinha uma educação formal, não Eu tinha ido muito longe.
0: Essa... <risos> daí, ah, não
1: quero cuidar dos negócios da família, tá? Viajou, se é, ferrou. O pai,
0: na verdade, o pai dele apresentava uma posição muito confortável. Sim, Você não vai claro. precisar sair daqui, você vai ganhar um determinado dinheiro, aí você continua aqui os negócios, aprende uma coisinha ali, outra aqui, vai ganhando o teu dinheirinho. Mas o que, é que ele queria? Ele queria aventura. Queria
1: aventura. Ele
0: queria aventura, ficar rico, ele queria descobrir novas coisas.
1: Daí, quando ele chega no Brasil, ele consegue de novo essa perspectiva de, de dar certo a vida. Ele e ele escolhe de ficar, errado é, de novo, e né? E de
0: ficar calminho no seu canto.
1: É, claro. Mas,
0: em vez de ficar calminho no seu canto, ele vai lá naquela expedição clandestina e se lasca. E daí, o que, que acontece? O navio tem um problema numa tempestade. Todos morrem, menos Robson Crusoe. A narrativa do livro traz um texto, a partir dessa fase... Com aspectos extremamente religiosos, né? Ele fala muito das escrituras, da Bíblia. Porque é uma das coisas que ele consegue resgatar do navio que não afundou, na verdade. O navio, ele bateu e entrou água e com Lim... uma tempestade todo morreram. Calhou, é. é. E daí, o navio estava encalhado num determinado banco de areia. E ele consegue retirar várias coisas do navio quando ele chega nessa ilha. Não é tão simples assim como eu estou contando. Porque leva muitos capítulos. Quer dizer, não tem capítulos. Pois é,
1: é uma característica interessante do livro.
0: É. Não tem capítulos, tem é uma partes. narração
1: corridaça.
0: Tem duas partes. Tem a primeira parte, que é a, essa que conta até a chegada dele na ilha, que ele consegue se salvar da morte. E a segunda parte que inicia com um, um diário e termina com uma coisa, com coisa nenhuma. Daí, vocês já devem estar tá entendendo você aí que está me escutando, já deve estar entendendo que a minha opinião foi, não foi muito agradável, não foi muito favorável ao livro de de default. Mas isso é uma outra questão, logo logo eu já falo. O importante é que tem esses fatos históricos que o Glenn comentou, sobre o período em que o, a história se passa, até em respeito ao período em que o de viveu, e tem também algumas questões literárias um tanto teóricas. Uma sugestão de livro que pode ajudar como referência para quem estuda o Robson Crusoe e o Defoe como autor, é ler A Ascensão do Romance, do Ian Watt. A gente usou a edição da Companhia de Bolso, que é da Companhia das Letras, de 2010. Pelo que eu sei, tem outros livros com informações um pouco mais recentes sobre essas pesquisas e tudo mais, mas foi o que a gente conseguiu ter acesso até esse momento. E neste livro... O autor, o Ian Watt, ele traz várias questões a respeito do surgimento de um romance realista, de uma ficção realista, e sendo o Defoe um desses grandes nomes. Então, ele vai dizer, por exemplo, que as narrativas anteriores tinham sempre mitos. Eu vou ler um trechinho aqui para você, que nos escuta, que diz assim. Assim, o romance é o veículo literário lógico de uma cultura que nos últimos séculos, conferiu um valor sem precedentes à originalidade e à novidade. Em seguida, ele diz o seguinte, evidentemente, o enredo não é uma coisa simples e nunca é fácil determinar o grau de sua originalidade. Isso ele está falando, se a gente for relacionar com Robson Crusoe, tem uma originalidade nesse tipo de narrativa. Continuando, Todavia, a comparação entre o romance e as formas literárias anteriores revela uma diferença importante. Default, e Richardson, outro autor do mesmo período, são os primeiros grandes escritores ingleses que não extraíram seus enredos da mitologia, da história, da lenda ou de outras fontes literárias do passado. E daí ele coloca como uma inovação o que o Robson Crusoe se tornou na história do romance, do escrito em prosa, na literatura. Porque sempre havia aquele caráter bíblico, mitológico, e daí ele cita Chaucer, ele cita Milton, Shakespeare, Spencer, para dizer que esses eram escritores daquele período anterior, que traziam esses elementos dessa narrativa já constituída. E o Robson Crusoe é um romance diferente nesse sentido, porque não traz esse tipo de narrativa, ele traz uma narrativa de experiência da natureza, de não a natureza manda no homem, mas o homem manda na natureza. O homem não está conformado ao natural, ele move a natureza, né? ele faz uso dela. Até mesmo porque o personagem principal dessa história, o que narra a história para gente, em Robson Crusoe, é alguém que faz isso que a todo momento ele faz uso daquele espaço natural que é a ilha para transformá-la num ambiente em que ele possa viver, num ambiente em que ele possa se proteger das intempéries e de possíveis problemas com. Animais selvagens ou outros homens. Sendo assim, a gente, de, a gente tem um, uma ideia de que o Defoe com o robson Crusoe, ele quebra com determinadas convenções literárias do mito, do ideal, apresentando um personagem de um ponto de vista individual. Ele não depende de outras pessoas, na verdade. Até depende no processo de ser levado para determinado lugar, para tomar algumas decisões. Mas todo esse período que ele passa na ilha sozinho, que é um período de 25 anos depois antes de chegar a sexta-feira, ele tem esse período longo sozinho. É só ele na ilha. Ou pelo menos é o que ele acha, mas é só ele na ilha. E parece então que a gente tem um, um romance em que uma das características é essa saída da caixinha que todo mundo fazia. Todo mundo fazia aquela narrativa já esperada e o Defoe não faz isso. Então é... Esse é o aspecto que, ao ler esse livro do Watt, do eu fiquei muito. Eu concordei com ele nessa análise que ele faz da obra do Defoe. Ele, faz, ele tem outros textos, a respeito de Robson Crusoe, a respeito de outros autores desse período, que também vem nessa onda de mudança, de relatar um personagem cujas memórias são importantes, de trazer personagem. Com esse caráter mesmo mais individual, que a, a experiência individual é importante para a narrativa. É um enredo construído através dessas experiências que um personagem tem. E daí vem essa, essa questão que eu achei muito relevante e importante para a história da literatura. E também explica-se por que se tornou um clássico, apesar de tcharam, eu não ter gostado. E daí vem aquela questão, você gostou, certo Glenn? Gostei. Por que que você gostou?
1: Respirada funda para pensar. Bom, gostei de vários... Por vários motivos. Primeiro, eu gosto de relato de viagem. Eu gosto de acompanhar um personagem ou um narrador... Sim. Que passa por <risos> centenas de páginas... Sem acontecer nada de muito Sim. relevante. Mas ele tá sentado no alto do morro em algum lugar... E observando a natureza e tarará. E eu gosto de, de ver essas reflexões. Ah, o que que passou pela cabeça do personagem ou no caso do Robinson Crusoe, uh, o tipo de dificuldade que ele tem e que ele pensa assim, se eu tivesse uma ferramenta tão simples como uma enxada ou um arado, eu resolveria todo o meu problema de alimentação. É, se eu tivesse uma panela,
0: momento. né? Que ele reflete é,
1: ele passa anos sem uma panela. E trazendo um pouco para reflexões atuais agora, o quanto que a gente está dependente de tecnologia e de objetos e de apetrechos que a gente não tem ideia de como fazer. Uhum. E se faz falta uhum. alguma dessas coisas, a gente consegue se virar, não é eternamente, mas até a gente conseguir ter dinheiro para comprar essa coisa de novo.
0: Exato. É um romance reflexivo. Totalmente. Não, é, a filosofia, a reflexão permeiam o livro inteiro.
1: Inteiro. Outro ponto que eu achei interessante é um paralelo rápido que eu fiz com Romeu Romeo e Julieta. Uhum. Que muita gente considera, ai, que história linda de amor. E Não é. <risos> uma linda história de amor é uma tragédia, e qual é a mensagem, no fundo para os jovens, como era o, o jovem Robson Crusoe ouça seus pais, ouça é uma... os mais velhos,
0: é, uma, é um conselho simples, é um conselho simples
1: é, tenha atitudes que sejam aprováveis né? faça no, no seja privado seja mais maduro, isso, né? o que você poderia fazer no público, e por aí vai, tantas uh, derivações desses conselhos dos mais velhos se ele tivesse, entre aspas, se comportado, estudado, tomado conta dos negócios, ok, se ele tivesse aprendido com, com o primeiro erro e levado a fazendinha dele aqui no Brasil, feito negócios bons, ele estava fazendo bons negócios, uhum. tudo bem, ele ia conseguir ter o dinheirinho dele, ia conseguir fazer as coisas. Não, mas ele erra de novo, ele não aprende. Até que ele esteja numa situação tão crítica na ilha de duvidar de si, da natureza, de todo o entorno, que ele mentalmente quebra e tem que começar de novo. Ele passa de uma situação assim de ai, tudo deu errado na minha vida, que desastre, que tragédia, eu não mereço viver para uma situação de tá, não é por acaso que eu estou vivo, então tenho que fazer o melhor que eu posso. E é essa virada que traz. Acontece que, dando um, um bom tanto de razão para ti, na questão da estrutura narrativa, ele se repete muito. Ele
0: conta um é. bom tanto ah, pra da história. Pra quem tá escutando a gente agora, a gente já conversou um pouco antes enquanto eu tava lendo e uhum. eu disse que não gostei do modo como a narrativa foi estruturada. E daí vem aquela questão de que eu preciso tratar agora, se você me permite.
1: Não, só, só ia colocar esse negócio de, de que ele conta, 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 conta. Daí ele fala assim, ó, oh, mas eu tenho um diário, hum. então vamos ler o diário. Daí ele repete um monte de coisa que ele falou escreve um pouquinho pra frente. Daí ele fala, é, mas nesse ponto acabou a tinta. Daí ele volta e continua contando do que ele tinha contado antes. Assim, conta é de uma vez, tinha economizado
0: é. 50 páginas pra gente, pelo menos, isso aí. Daí eu preciso defender por que, que eu não gostei. Boa, manda. Primeiro, ele traz um processo de narrativa que a princípio ele não lembra direito, mas aí ele conta em detalhes. Certo. Isso pra mim é como se ele tivesse assim, você é leitor estúpido, olha aqui o que, que eu fiz com você e você não tá anotando. Mentira, eu percebi e ficou feio. Eu não gostei. Segundo, a tal história do diário. Balela. Porque ele repete, como a gente já conversou antes, porque ele repete informações e que às vezes não fazem muito sentido. Aliás, muitas vezes não fazem sentido. E que não fazem
1: falta na narrativa. Às vezes não são detalhes críticos que vão fazer Sim. diferença depois.
0: Então, assim, entre o começo, que ele acaba parando na ilha, que tem muito... Tem bastante movimento, é um início interessante, tem, tem. é promissor. Apesar de ser problemático. Na questão do, dos detalhes de narrativa, que tem em determinados momentos tem muitos detalhes, em outros tem poucos, porque ele não lembra. E quando ele chega na ilha, a parte do diário não faz sentido. Então, aquela parte em que ele fica sozinho na ilha é a parte mais enfadonha que eu já li em qualquer romance. <risos> Até a hora em que chega sexta-feira na ilha, Gente... Ah,
1: ele tem umas cem páginas de contemplação divina ali. Não,
0: ele né? contempla, ele tem uma contemplação divina, ele tem uma percepção de que ele foi um idiota, ele, depois ele tem uma percepção de que ele precisa sobreviver, ele precisa se virar, ele resolve se virar, e quando sexta-feira chega na ilha, ele simplesmente virou um herói. Aí a gente fica assim, o quê? Como assim? Outra coisa, pra finalizar essa parte dos motivos que me fizeram não gostar da história, o final é corrido. É. O final parece que ele tava precisando entregar, parece que ele tava precisando cumprir algum prazo, porque não termina nunca essa história. <risos> e não termina, ok? E, e a não gente porque fica... saiu
1: a parte 2 depois.
0: Sim, mas nessa parte que a gente leu, a gente não, não termina. E a gente fica assim, o quê? Detalhes importantíssimos ele não coloca. E daí, em determinado momento do final, tem uma parte que ele diz assim, não quero tomar mais o tempo do leitor.
1: É, ele... Lê, lê ele, pra gente. Ele usa esse recurso algumas vezes durante o livro. Assim, ah, aconteceu um monte de coisa, mas aqui eu vou resumir. A ele está por, nos pá.
0: enrolando. E daí ele fala
1: tudo. Esse trecho específico está na página 381. Já está lá adiante. Ele fala... E longe de acabar. Assim como não abusei dos leitores com nenhum dos meus diários marítimos...
0: Mentiroso.
1: <risos> também não irei aborrecê-los com o diário dessa viagem por terra. Mas não tenho como omitir algumas aventuras que me aconteceram nessa jornada tediosa e difícil. Ele já fala que é tediosa. Então, e ele por que, que ele diz
0: tudo. que não fez do leitor um tanso que ficou ali lendo aquilo, aquela coisa chata?
1: P posso tentar aliviar para o default? Não
0: tente aliviar para o default. Eu vou aliviar para default. Não tenho que aliviar. Sério, eu fiquei pensando alguns dias depois. Ah. A gente levou um tempo depois que terminou esse livro. E eu fiquei pensando assim, será que eu não estou sendo muito crica? Será que eu não estou mu sendo muito chata? E eu estou sendo chata sim, porque a narrativa, o narrador tenta me enganar. E eu não gosto de narradores que tentam me enganar. E daí vem, vem aquela questão assim, gente, como é que isso foi visto como grande literatura? Mas eu fiquei com aquela é questão, depois eu fui ler, eu entendi o seu papel. Novamente, não tiro o papel importante... De Robson Crusoe da literatura. Tá. Não estou tirando, não estou questionando isso. Uhum. Foi importante para o tempo, é do século XVIII. Iníciozinho do século XVIII. Exato.
1: E aí é que está o meu alívio para o autor. Por quê? Para uma população de 1700 e bolinha, 1719, deixa eu conferir aqui, 1719. Pensar nas terras americanas, pensar no que, que tinha do outro lado, a, o fascínio pela ilha deserta. Assim, o desconhecido. É, é, então ele atendeu essa demanda, é aquele negócio que a gente falou no início, né? ele da atendeu demanda. uma demanda Não, A específica. demanda foi
0: atendida, uhum. ok, mas o que eu quero dizer é dessa narrativa sem pé nem cabeça que às vezes ele coloca. Porque primeiro ele explica uma coisa, depois ele diz que foram tantos dias, depois ele diz que foi, foi tanto. A ida lá que ele vai e volta do navio que encalhou é uma saga. E é uma saga, <risos> desco, sabe, desconectada. Porque a gente não sabe quanto tempo passou. É. Nem, pro, assim, provavelmente nem ele sabe. Mas a princípio ele demonstra que sabe. Então não demonstra que sabe. então É, é um tem, narrador tem muito confuso. Tem é um isso. narrador que não... Ele não apresenta... Em determinados momentos ele apresenta uma força. Que talvez seja do personagem que acha que tem. Em outros momentos, ele, ele demonstra desequilíbrio que se perde. Ah, mas o humano também é desequilibrado. Eu não estou falando do humano, eu estou falando do personagem. <risos> e o personagem que narra essa história é um personagem que não me conta as coisas direito. E daí, esse é o problema vou da estrutura vou narrativa. Tentar,
1: vou tentar tá aliviar de novo para o personagem. tentando
0: aliviar desde que eu terminei de ler. E não adianta. Sujeito... Para mim, foi uma péssima experiência ler Robson Crusoe. Por outro lado, eu entendo do valor. E agora eu posso dizer assim, já li.
1: <risos> Ele ficou 28 anos, 2 meses e 19 dias na ilha. Hum. E 35 anos longe da Inglaterra. Hum. Então, pode ser uma vontade minha muito grande de gostar do livro. Mas eu relevei algumas confusões dessa pensando, ah, faz muitos anos que eu vivi isso e eu não... Não tenho tanto detalhe. Revisão antes de editar? Confundo.
0: Revisão antes de publicar não, não existia? Claro que existia.
1: Intencional. O, personagem, o narrador não, não lembra direito. Ele está começando a misturar as coisas. Ele passou por um tempo Ó, talvez liberando a loucura.
0: Não, o narrador parece, quando ele está contando, que ele ainda está na ilha. Só que quando ele conta, ele já não está mais na ilha. Sim, porque ele porque conta gente... as impressões,
1: ele não lembra direito, claro. Ah, sim, daí eu vou contar as minhas anos. impressões,
0: eu vou contar assim, ah, eu vou fazer um, uma viagem no tempo como se eu estivesse lá. Hã?
1: Como é, assim? É, é, parece que ele tá numa mesa com a gente, tomando uma pint de Guinness e fala, ah, vou contar a história pra vocês de quando eu fiquei 28 anos, 2 meses e 19 dias na ilha. No Caribe.
0: Chato! Extremamente chato e desconexo. Assim, se, ah, se você gosta de Robson Crusoe, você tem todo o meu respeito. Mesmo, eu não desrespeito quem gosta do livro. O Glênio sabe disso.
1: Eu gostei, continuou ok, gostou. o casamento continua estável, tá tudo tranquilo. Está tudo
0: bem. <risos> você gostou do livro, né, Glênio? Então, tá tudo bem. Você aí que nos escuta. Ah, já li e adorei. Ótimo. Que bom que você teve uma boa experiência com esse livro. Mas eu preciso deixar claro. Esse podcast querendo ou não, está aqui com o meu nome, Suzane Madruga. Então, eu preciso dizer, eu não gostei. Tudo bem E dizer assim, bem. gente, não, não é tudo bem. <risos> Deixa eu terminar por dizer por que eu não gostei. É. é uma história que não faz sentido. Daí a gente pode ver aquela questão assim. Ah, talvez seja a, o tipo de livro. né, a, Relato de viagem, relato de experiência no mar. Quanto tempo ele passa no mar? Pouquíssimo tempo a maior parte do tempo ele passa numa ilha, ou seja, não é um relato de viagem e não foi isso que me fez não gostar. É realmente a o modo como a narrativa se coloca, como o narrador coloca para gente como a história aconteceu. Uhum. E se ele ainda dissesse assim, ah, eu não me lembro direito dessa parte, ó, oh, releve leitor. Eu entenderia, eu diria que massa ele tá pensando na gente. Não, ele conta só me como se Assim, ó, toma isso e fica feliz. Tem um momento... É, ok, ah, eu tô lendo com muitas referências, afinal de contas eu sou uma leitora do século XXI. Mas, gente, se hoje as informações que, que estão aí, internet, televisão ou qualquer outra mídia, a gente não pode levar de qualquer maneira, de, um, de qualquer forma que contam pra gente, por que, que eu vou ter que aceitar esse livro só porque ele é clássico? E daí fica a minha questão para você que nos escuta. Só porque é clássico é bom? Só porque é clássico tem que atender ao gosto de todo mundo? Todo mundo tem que gostar porque é clássico? Minha opinião é que não. Pode ser uma treta? Pode ser uma treta. Mas eis que a treta está lançada. Está aí a polêmica. Ou não? Não vejo como polêmica. Não vejo como problema. É um, uma questão de gosto. Uma, é uma questão de você não se sentir à vontade lendo alguma coisa que você sabe que foi mal feita. Porque o que me parece foi uma escrita Mal feita, Foi uma narrativa feita nas coxas? É o que me parece. Não parece para outras pessoas? Não parece para você que está nos escutando? Ok. A gente vai continuar se respeitando. Mas essa é a minha opinião. Foi isso que eu senti lendo o livro. E quando a gente lê várias outras coisas, a gente começa a ficar um pouquinho mais chato. A gente tem, um, tem tendência a não aceitar qualquer coisa como boa. Vou dizer para vocês que foi uma leitura horrorosa, ruim? Não. Não foi, porque foi interessante conhecer.
1: De uma a cinco, quantas estrelinhas, quantos caracteres você dá para ele?
0: Dois. Eu dei dois caracteres. Por quê? Porque tem essa questão do clássico, de entender o seu papel enquanto clássico, de entender o seu papel enquanto romance, num período em que outras estruturas narrativas tinham mais peso, é uma estrutura diferente, é uma narrativa diferente, é uma inovação ou não se a gente pensar em Homero que foi um relato praticamente de viagem digamos assim de alguém que estava perdido também hein? mas é algo que assim tem esse balanço é um clássico tem tem o seu valor histórico tem o seu peso foi escrito em determinado tempo tem características próprias do seu tempo que é a questão ali religiosa que ele coloca Sim. muito a questão do, do do quão importante foi a Bíblia ele ter acesso a uma Bíblia para ele ler a Bíblia, e depois quando ele volta para a Inglaterra, essa dificuldade que ele tem em se colocar em uma religião, porque a gente sabe que tinha aquela questão da igreja católica e da igreja anglicana na Inglaterra, né, sempre aquela crise, e daí é, eu achei interessante por essas questões, então por isso do, né, o seu papel é importante na história da literatura. Por outro lado, como leitora, como alguém que pega uma narrativa para entrar nela, para se conectar com o personagem, para entender o processo criativo, para entender a narrativa, eu não gostei, porque foi uma narrativa que, para mim, não funcionou. E não funcionou pelos motivos que eu apontei anteriormente: desconexo e, para mim, desrespeitoso com a... com a perspectiva do leitor.
1: De uma leitora do século XXI.
0: Pode ser. Que seja, então. De uma leitora do século XXI. E daí não fez sentido, para mim, ler aquele livro e dizer. Nossa, que viagem maravilhosa. Não consegui fazer isso. Eu consegui olhar aquela história e dizer assim... Ele passou esse tanto de páginas me enganando?
1: É que é uma coisa que a gente tem que levar em conta também. É, primeiro, a desconfiança do narrador em primeira pessoa. E principalmente sem testemunhas, né? Então, eu tive a impressão que ele botou sexta-feira lá para falar... Ó, oh, tem uma testemunha aqui tal. Tá? Não tô mentindo sozinho. Ele me encontrou nessa situação, assim, assado. Ele viu o meu abrigo, minhas defesas, meu negócio e tá? tal. Tem uns pontos que a gente fica naquele momento ué, assim. Em determinado <risos> momento ele vai pra praia e ele fala assim, eu tirei toda a minha roupa, fui nadando até o navio. Chegando é, lá sim. eu botei um monte de coisa no bolso e voltei. Eu falei, que bolso? <risos> Onde que você enfiou isso? de repente isso?
0: ele diz que ele só tirou a blusa e o...
1: É, daí eu acho que ele se lembra depois do, do que ele fez. e fala, não, né, porque eu fui de shortinho. Tá, beleza. <risos> Passa. Mas eu gostei, por essas reflexões dele, a crise religiosa que ele tem. Né? Podia ser 10 páginas em vez de 100 nessa crise teológica? Dele? Podia, podia. Mas, de novo, 1719, ok, relevei. Outra coisa interessante é o pensamento e o posicionamento dele que muda do que ele é na ilha. Ele é um desgraçado, desafortunado, esquecido por Deus? Ou ele é um sobrevivente que tem uma missão na vida? Lá pra frente, ele está se sentindo o imperador daquela terra.
0: É, ele é o dono em determinado momento.
1: E ele se, se chama de rei. Eu sou o rei daqui, não sei o que e tal.
0: Governador, né?
1: Governador em outro momento. Depois ele é o comandante. Qual é
0: a percepção é, de isso... estado? Qual Sim. é o lugar
1: dele na natureza? e Perante a natureza e perante os outros homens? Qual é a autoridade dele? Então tem toda essa discussão que a gente pode trazer pro rolo, assim. Mas... Daí, jogando pra ti, essas colocações são brilhantes para um livro de 1719, mas a narrativa é truncada, a narrativa tem, tem problema, é, eu não tem, sei, tem é, uns
0: buracos no asfalto Eu aí. não chamo de truncada porque não é difícil de ler. Truncada não, nisso, é... ele se contradiz às sim, vezes, sim. ele se atrapalha. Daí, porque truncado remete a essa ideia de que o texto é difícil.
1: Gente, eu tô sendo esculhambado esse podcast
0: inteirinho. Não. Não é essa a intenção. Pra você que
1: gostou desse livro, eu achar porcaria, duas <risos> estrelas. Eu botei cinco na avaliação. Eu tô, tô olhando aqui no podcast. Uxi,
0: tá até saindo de cantinho. Que vergonha. <risos> de ladinho, assim com medo.
1: Mas pra ver que um livro que pode desagradar tanto uma pessoa, pode agradar totalmente. Pra mim foi o único pois, livro cinco estrelas é, do ano. Por isso
0: que eu tô falando... Para pessoas que adoram esse livro, não venham me esculachar. Não é essa a intenção de, de dizer, olha, os seus sonhos e a sua visão é horrível. É que não me agradou. Cada um tem uma maneira de ler. E, às vezes, a experiência de leitura, com essa quantidade enorme de reflexões que ele faz, ele faz uma boa gama de reflexões em todo o livro. Sobre a vida, sobre os pais, sobre a família, sobre a necessidade que a gente tem uns dos outros. Da convivência com o um semelhante Ele faz reflexões muito interessantes E eu não estou tirando esse peso Eu não estou tirando esse aspecto Positivo, por isso que eu não Por isso que eu não deixei sem estrela nenhuma e eu dei duas <risos> O que não me agradou Foi como a história foi contada
1: Sim, sim, sim
0: A história é extremamente interessante Como é que alguém consegue sobreviver E viver bem, até em certa medida 28 anos Sozinho numa ilha e ter presença de espírito, ter consciência do que está fazendo quando ele tem contato com pessoas de fora, de não enlouquecer. Qual seria o primeiro, a primeira posição nossa, sozinhos numa ilha? Eu acho que eu enlouqueceria. E daí vem a questão, ele conseguiu. E ele traz essas questões filosóficas e reflexivas. E eu digo, ok, muito bom isso no livro. Só não me enrola. Só que a narrativa parece que está enrolando o leitor. E daí isso, para mim, já quebra todo aquele processo de, nossa, que livro incrível. Então, assim, gente, não tem problema de você ter amado e eu não ter gostado. Eu não, não falo que eu odiei o livro. Eu não odiei o livro. Eu só não me senti confortável com pela maneira como a história estava sendo contada. E eu acho que eu tenho direito. Claro que tem. Como leitora, eu tenho direito a isso. Você que tá ouvindo a gente também tem. É isso que eu tô querendo dizer. Você que nos escuta, o Glênio, ele tem todo o direito de dar cinco estrelas para esse livro, porque para ele fez uma diferença incrível. Para ele é um livro que ele vai carregar para ele.
1: E vou reler mais para frente, porque o meu critério para cinco estrelas <risos> é esse livro Sim, que quer reler. é livro bom para mim é três livro muito bom que, que fica comigo é quatro estrelas e livro que fica comigo a vida e que eu vou reler é cinco, esse entrou cinco nem que seja para não gostar de novo depois
0: pois é, não, não digo mas isso mas aí é
1: para uma futura leitura, não para agora
0: daí vem aquela questão, para mim já valeu a pena essa leitura então vai dois, e eu tô levando em consideração todo o processo de reflexão que o autor traz, que o narrador traz pra gente a revisão, a tradução me parece muito caprichosa. A revisão muito bem feita. Não encontrei problemas, pelo menos. E, e eu já estava desagradada da, da narrativa.
1: Já estava caçando problema no negócio.
0: Se tivesse problema, acho que eu teria visto. Então, gente, essa coisa. Eu não vou ficar aqui me alongando mais do que eu já me alonguei. Falando do quão foi... Que pena, né? Que não foi tão, tão bom para mim. Mas que bom que foi... Se é bom para você, ou vai ser bom para você que ainda não leu, tenha a experiência de ler este livro. Recomendo como algo que eu gostei? Não. Mas recomendo para que você conheça. Conheça a obra. Uma das coisas que a gente faz aqui na Rádio Caractere é sugerir leituras. Mas aí alguém pode dizer, ah, mas você não gostou. Não é porque eu não gostei, eu, Suzane, não gostei, que você, livrólico de qualquer região, de qualquer lugar do mundo, não vai gostar. Depende da sua experiência, depende do quanto você quer ler aquele livro, depende do quanto você se conecta com aquela história. Do,
1: da sua história de vida, do que, que você passou, Exato, do que, que você do, já leu. do
0: momento <risos> em que você vai pegar aquele livro. Tem vários aspectos a serem levados em conta. Então, assim, fi, ficam essas sugestões de... Essa sugestão do, do livro do Ian Watt, para leitura também, uma leitura complementar, que eu acho que é bem interessante fazer. Afinal de contas, é um livro do século XVIII, não é um livro do nosso tempo, não é contemporâneo, então a gente tem questões ali que são que se desfizeram com a história e podem não fazer realmente sentido para um leitor que não está acostumado, mas vale a pena essa leitura e os links para os livros estarão aonde, Glennon? Na
1: descrição do episódio. E o seguinte, não saiu tudo da cabeça do Defoe. Para quem for um livrólico mais curioso, Procure a inspiração, a origem dessa história, que foi a história do marinheiro Alexander Selkirk. Ele era membro de uma expedição de corsários, acabou brigando com o capitão do navio dele e pediu para ser abandonado numa ilha. E ficou lá por uns quatro ficou anos. Ficou lá por né? quatro anos e depois foi resgatado por um outro navio inglês e o capitão desse navio fez parte da expedição original dele. E essa ilha fica na costa do Chile, e atualmente se chama Ilha robson Crusoe por causa dessa história. Toda a, a história dele, e alguns pontos que a gente vê na narrativa do robson Crusoe como a questão religiosa, a revelação dele, isso aconteceu com Alexander Selkirk, e está disponível em domínio público nos arquivos dos jornais britânicos da época. É tudo coisa que dá para achar online, hoje fazer a, a, a busca e encontrar lá. Então, se você for curioso, a ponto de querer mergulhar na história do Alexander Selkirk, tá aí a dica, vai atrás, porque eu acho legal também. Mas é isso aí, Para quem gosta de histórias de mar, de histórias de ilha, para quem gosta de histórias... Documentos
0: antigos. É,
1: de, de gente pensando, ó, oh, o que, que eu fiz da minha vida, o que, que eu farei da minha vida, o que, que minha vida virou, recomendo, e boa sorte, vai com paciência, porque o livro <risos> é antigo, e, mas vai firme, garra aí, vai firme.
0: É isso então, a gente finaliza, gente, agradecendo a sua paciência por ter nos escutado, aliás, por ter me escutado, né, achincalhando <risos> um, um clássico da literatura. É trazer aquilo que você gosta, nesse caso, o que você não gosta também.
1: Como de costume, nossos links estão na descrição do episódio. Se você quiser mandar uma mensagem de texto a gente, os canais estão aí. Se você quiser mandar uma mensagem de áudio, tem um link aí embaixo também. E se você autorizar, se você quiser, se falar na mensagem, a gente vai ouvir cada uma das mensagens. Exato. E a sua voz pode vir num próximo episódio aqui da Rádio Caractere também.
0: É só colocar, autorizo o uso da minha voz, e a gente coloca em um dos próximos episódios. Então não esquece de acessar esses links, acessa aí o livro para ver um pouco mais, vai atrás de outras opiniões, e se te interessar, leia o livro. E é me despedindo assim que eu desejo a todos. Uma ótima semana.